0: 1 de diciembre, del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús se dirigió al mar de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Los ponían a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos, y daban gloria al Dios Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Siento compasión de la gente, porque llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer, y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Los discípulos le dijeron: ¿De dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos contestaron, siete y algunos peces. Él mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los siete panes y los peces, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse y recogieron las obras, siete canastos llenos. Palabra del Señor. Hoy podemos fijarnos en tres detalles de este evangelio que acabamos de escuchar, y que es precioso. En primer lugar, dice un refrán castellano que de lo que sobreabunda el corazón hablan los labios. Es decir, las personas suelen, al hablar, expresar lo que llevan dentro. Una persona que es muy alegre, que ve la vida con optimismo, cuando habla se le nota. Y una persona, al revés, que tiene mucha amargura interior, que a lo mejor guarda rencor a su familia... Cuando habla, aunque intente disimular, se le nota. De lo que sobreabunda el corazón, habla en los labios. ¿Esto por qué tiene importancia? Porque viendo cómo habla una persona, y sobre todo viendo también cómo se comporta, cómo actúa, cómo trata a los demás, qué cosas hace, podemos descubrir lo que hay en su interior, lo que hay en su corazón. Esto nos sirve con Jesús, porque hoy vemos que atiende a los tullidos, a los ciegos, a los lisiados, a los sordomudos y que además multiplica los panes y los peces para que no vuelvan a casa hambrientos. Todo esto nos revela, nos muestra cómo es Jesús por dentro. Es decir, que le importamos, que nos quiere. Y esto tiene una gran trascendencia. Jesús es Dios. Hay muchas personas que tienen la idea de que Dios es simplemente una potencia creadora que puso en marcha el universo. O, como mucho, una potencia controladora que garantiza el orden y la armonía del universo. Pero Jesús es mucho más. Él tiene en su corazón amor hacia los seres humanos. Él nos quiere, le importamos. Cada uno de nosotros es relevante para Él. Somos significativos para el Señor. Qué impresionante es pensar que Dios tiene corazón que Jesucristo es muy bueno. Segundo dato, dice que se acercaban a él todas estas personas enfermas y que él les fue curando y que la gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, a andar a los tullidos. Es decir, Jesús va sanando las heridas de cada uno y va completando las carencias de cada uno. También esto tiene importancia porque de alguna forma todos tenemos carencias, aunque no seas sordo, aunque no seas ciego, aunque no seas tullido o tengas una discapacidad, pero ninguno de nosotros está completo, ninguno está perfecto, sino que a uno le falta paciencia, a otro a lo mejor le falta diligencia para hacer rápido sus trabajos, a otro le falta, qué sé yo, ternura con los suyos, a otro le falta sinceridad, <tose> todos tenemos nuestras flaquezas. Todos tenemos nuestras carencias. Y Jesucristo ha venido a completar lo que te falta, a darte lo que no tienes. De esta manera viene a perfeccionarte. Cuanto más nos acercamos a Dios, más beneficiados salimos, porque Él nos va haciendo más y mejores como somos. Nos va haciendo como Él soñó antes de que naciéramos, que llegáramos a ser. Tercer dato. ¿Por qué tiene importancia que nos fijemos en cómo es el corazón de Jesús, en lo que sus acciones y palabras nos revelan sobre él? Porque él sigue vivo hoy. Y esto es muy importante. En muchos países hay un museo arqueológico y conservan ahí pues, restos de armas y de utensilios de cocina de las poblaciones primitivas que habitaban en ese continente qué sé yo, hace 3.000 años o 4.000 años. ¿no? Y bueno, es interesante porque recrean la escena que sucedió hace miles de años de unos personajes que, que no sabemos pues, cómo se llamaban y que ya han desaparecido. El Evangelio, sin embargo, no es como un museo arqueológico que recrea escenas de hace 20 siglos, sino que el Evangelio nos habla de una persona que vive hoy, y que no ha cambiado su manera de ser, su estilo, su corazón, ese es Jesucristo. Al escuchar lo que Jesús hacía, y lo que decía, y cómo pensaba hace 20 siglos, esto nos ayuda a entender cómo sigue siendo Él ahora. Y esto naturalmente tiene para nosotros una extraordinaria importancia, porque quiere decir que, de la misma forma que Jesús se compadecía de aquellos tullidos de aquellos sordomudos... De igual manera que él decía, siento compasión de la gente, hoy el Señor sigue siendo así. Hay personas que están sufriendo por el coronavirus. Hay familias que se han quedado sin domicilios por, su, por, el, por el volcán de La Palma. Hay familias que no encuentran empleo. Hay matrimonios que atraviesan dificultades. Y es bueno que sepan, que sepamos, que Jesús nos sigue mirando hoy del mismo modo que siente compasión de nosotros y que a todo el que se le acerca está dispuesto a ayudarle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.